0: Mais uma vez, boa noite, a graça e a paz de Jesus sobre sua vida, boa noite para quem está em casa, participando conosco ao vivo da nossa transmissão, queridos, deixa eu te dizer, para quem me conhece, sabe que eu gosto de cozinhar, eu gosto, pessoalmente, modesta parte, acho que o faço muito bem, pelo menos a turma lá em casa gosta, e quem eu convido também gosta, não é não? Uma das coisas que quem mexe com a cozinha, quem faz a comida, assim, é uma realização, é quando você serve o que você cozinhou, e a pessoa não só diz que está gostoso, mas identifica o que tem. Hum, estou sentindo um toque de, sei lá, páprica, um toque de cominho. Tem algumas coisas que, tem alguns toques que marcam, outros nem tanto, por exemplo... Um toque de cominho, as pessoas nem sempre sabem definir exatamente como é esse toque do cominho. Agora, se o sujeito colocar raspa de limão na comida, e, e é um tempero importantíssimo em alguns pratos, o gosto toma conta, entende o que eu estou dizendo? Eu fui convidado uma vez para uma degustação de vinho Foi um tremendo desperdício da pessoa que pagou minha inscrição Porque assim, o sujeito ficava dizendo assim ó, Sinta o aroma, o toque frutado do vinho Meu amigo, toque frutado, eu senti era o álcool queimando a minha narina E não tinha toque de fruta nenhuma ali Agora se você disser, sinta o toque de canela no seu café da manhã Já pensou botar uma canelinha no café? Quem gosta? Levanta a mão nem todo mundo, mas a grande maioria, lá em Israel o pessoal serve café com semente de cardamomo moída, é um, é um gosto, é um toque extremamente interessante, diferente, não vou dizer que é uma delícia como é o da canela, mas é diferente, é um toque que marca, então assim, tem alguns toques pensando no tempero, no olfato, né, no paladar, que passam desapercebidos, né? eu confesso para vocês, que ainda que eu goste de cozinhar e de pensar nos temperos, mas eu sou um completo analfabeto, olfativo, em questão de aroma, do toque, seja lá qual for, do vinho, não, não, não consigo distinguir, mas tem outros toques que são marcantes, tipo você come algo e você diz, aqui tem isso, porque tomou conta aqui. Um outro tipo de toque é um que eu me lembro de uma propaganda de fralda de criancinha, que era o toque de amor, era fralda e se eu não me engano a mesma fábrica fazia talco, aí era o toque de amor no bebê, aquela coisa bem delicada. Então quando a gente fala de toque, não é apenas essa experiência sensorial olfativa, mas também uma experiência emocional, né? o toque materno. É aquela coisa que, que dá uma sensação de, de acolhimento, de carinho, de conforto. Aí está lá representada na fralda, no talquinho do bebê. O bebê na propaganda se sentia acolhido né, ao usar aquele talquinho. Então é o toque materno. Por que, que eu estou trazendo tudo isso? Em relação a, ao toque e como o toque mexe com a gente. Seja nos nossos sentidos ou nas nossas experiências emocionais. Porque o mês de dezembro agora, você que já é, teve contato com o nosso cartão de Natal, é, chama-se o toque divino, e esse é o tema para o nosso mês de dezembro, que vai culminar no culto do dia 25 de dezembro. O toque do divino no nosso meio, foi bastante específico, não veio com um aroma, não foi uma experiência sensorial apenas... De uma, de uma vivência gastronômica, não foi só um, um toque emocional, foi tudo junto, resumido em uma pessoa chamada Jesus Cristo. A pessoa de Jesus é esta forma através da qual o Eterno toca aquilo que é finito. O grande Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, tocou a natureza criada, tocou o mundo criado, através da sua encarnação, através da presença de Jesus Cristo, no nosso meio, amém queridos? Levanta a mão aqui quem foi tocado pelo Eterno, aqueles corações que receberam Jesus Cristo como seu Senhor. E o toque divino é a razão pela qual a gente celebra o Natal, na manjedoura de Belém naquela noite que os evangelistas relatam para a gente, Jesus Cristo nasce e seu nascimento é esta representação máxima... do toque divino na humanidade, é um Deus que falou, a carta aos hebreus diz assim, o Deus que falou no passado aos nossos pais através dos profetas falou agora nos últimos dias através do Filho, ou seja, toda aquela experiência onde Deus levantou a estrutura de culto em Israel, levantou profetas, toda ela chegou no seu ápice, quando Ele se materializou em carne na presença de Jesus, ali Ele estava tocando o nosso mundo, a minha e a sua vida, louvado seja Deus por isso. E o que é que aconteceu com o mundo quando o Eterno nos tocou? Tem um, 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 um hino antigo que diz, tocou-me, tocou-me Jesus e de paz encheu o meu coração. Você conhece? Lindíssima essa música. O que, que aconteceu com o mundo quando Deus resolveu tocar o mundo na presença encarnada de Jesus Cristo? Bem, houve renovação, coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo... A presença de Jesus, ou seja, o toque do divino no nosso mundo, trouxe a possibilidade de novidade de vida. Então se a gente às vezes caminha ou caminhava, é, colhendo algumas consequências amargas, de escolhas erradas, é, lamentando por caminhos ruins e tortuosos que a nossa vida tomou, a partir do momento que Deus resolveu tocar na sua história a possibilidade de renovo se tornou real, e agora essas coisas podem ficar, podem cair no abismo do esquecimento, por causa do perdão do Senhor, e eis que uma vida nova nos é proposta, amém queridos? O toque do Divino nos traz renovação. O toque do divino, diferente por exemplo, dos tons frutados e caramelizados, que eu não sinto a menor diferença, o toque do divino é impossível não discerni-lo, e não perceber a sua diferença transformadora. Aquela pessoa que diz assim, será que eu já fui tocado ou não? Se está perguntando será, é porque não foi. Porque quando tiver sido, não terá dúvida alguma, o eterno me tocou, e coisas novas aconteceram e houve mudança na minha vida, aleluia! Então o toque do divino, esse tema nosso para o mês de dezembro, é essa realidade de que uma vida nova é possível... a despeito dos erros do passado, a despeito das nossas inclinações, a partir do pecado, inclinações egoístas, autocentradas, o toque do divino é a possibilidade de que eu não viva rendido ao pecado mas que eu caminhe numa proposta de vida nova, você crê nisso? Amém, amém. Quero falar com você hoje, sobre um dos aspectos que o toque divino transformou na nossa vida, no nosso mundo. Sim, porque quando Deus resolveu tocar o mundo, e você já entendeu este toque, é a sua encarnação, quando isso aconteceu algumas áreas da nossa experiência de vida foram completamente transformadas, e a primeira delas é a que eu quero falar hoje, a área dos nossos relacionamentos, das nossas é, é, relações interpessoais, a forma como eu trato o outro e sou por ele tratado, foi completamente renovada, a partir do toque divino. Se houve um tempo, ou talvez haja esse tempo agora, em que as minhas relações são baseadas em egoísmo, em, em competição desleal, em querer levar vantagem em cima do outro, a partir do toque divino, essas relações podem ser ressignificadas. E ao invés de, uma, de um extremo egoísmo, competição e vida autocentrada, eu posso agora me relacionar, não em tom mais de competitividade, mas em tom de parceria, de complementariedade, ajudar o outro, servir. Então o toque divino ressignificou as nossas relações. E se tem um livro da Bíblia que mostra isso de maneira muito clara, é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, especialmente nos primeiros quatro capítulos, tem um termozinho que define bem... Qual foi essa maravilha que Deus nos trouxe a partir do seu toque divino, no que diz respeito às nossas relações? É a palavra, juntos. Nos quatro primeiros capítulos de Atos, eu vou ler alguns trechinhos para a gente agora... Você vai ver como uma comunidade de pessoas que viviam cada um cuidando dos seus afazeres, agora, a partir do toque divino... Elas estão juntas, elas estão reunidas, elas estão gastando tempo juntas, elas estão é, dedicando-se umas às outras, estão compartilhando o que tem, para que todos possam experimentar de suficiência. Então eu convido você, primeiro a ler comigo no capítulo 1 do livro de Atos, se você quiser pode acompanhar só aqui na tela, porque eu selecionei algumas frases, e serão quatro versos do livro de Atos... E o primeiro deles é o capítulo 1 verso 14, diz assim, todos eles se reuniam sempre em oração, eles quem aqui? Os cristãos, os primeiros cristãos, aqueles que foram tocados pelo divino, aqueles cuja, cujos corações foram impactados pela presença testemunhal, presencial de Jesus Cristo, então aqui o texto está falando dos primeiros cristãos, a primeira igreja, da qual temos conhecimento, e diz então que nesta realidade que sofreu o toque do divino, se havia entre eles dissensões, preferências político-partidárias, um era do time de Herodes, o outro era do time de Pedro, o outro era do time de Apolo, enfim, nesse momento aqui o texto... Nos fala que eles estavam reunidos, juntos, em oração. O segundo texto está no capítulo 2, verso 1. Um. Você sabe que no capítulo 2 tem aquela experiência que gera um amálgama, né? Que é a experiência do Pentecostes. Ali a união foi celebrada e, e assim, exaltada. Diz no verso 1, que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar novamente, esta comunidade que havia sido impactada pelo toque divino em Jesus Cristo, agora se preparava para receber o ápice, o apogeu deste toque na presença do Espírito, que é o evento do Pentecostes, e o que é que eles faziam? Juntos, eles se reuniam, eles gastavam tempo juntos em oração. Capítulo 2 ainda, só que agora no verso 44, diz que os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, aqui agora já é depois do evento do Pentecostes, como é que eles estão? Eles estão juntos, e essa unidade agora promove partilha, diz o texto que eles tinham tudo em comum, olha que lindo, o que é meu não é mais só meu, ou pelo menos é meu porque está em minha posse, mas estará a serviço de quem precisar, é isso que a unidade promove, e o toque divino foi quem inaugurou essa unidade. No capítulo 4 agora, no verso 24, o contexto aqui é da recém-libertação de Pedro, ele estava preso por perseguição dos judeus, mas Deus faz um feito miraculoso, miraculoso. Pedro sai da prisão, e então eles, a igreja que estava reunida, orando... Houve a respeito da libertação de Pedro, e o capítulo 4 verso 24 diz, ouvindo isso, ouvindo essa notícia, levantaram a voz, o quê? Juntos a Deus, mais uma vez, a igreja junta, as pessoas unidas, e para terminar, capítulo 4 ainda, verso 32, é um trecho muito conhecido nosso, diz que da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração... Eu quero que você preste atenção no contraste aqui, Lucas que é o autor, ele começa dizendo que quem creu foi uma multidão, mas na multidão dos que creram, era um o coração e a mente, não é que todos pensavam do mesmo jeito, não é que todos torciam para o mesmo time, mas todos estavam com a mente e o coração voltados para o mesmo propósito, seguir o Senhor Jesus... Então veja só que bonito isso, porque nós estamos falando da primeira comunidade de cristãos. Aqueles que receberam a mensagem, dos que tiveram um contato pessoal com Jesus Cristo. Nasce a primeira igreja, ou seja, nasce essa primeira comunidade que foi tocada pelo divino. Eu estou fazendo assim com o um dedo, porque na minha mente tem aquela imagem do quadro lá do Michelangelo, né? a criação do toque de Deus no, no dedo humano. A arte da capa do nosso cartão de Natal, também faz alusão a esse toque. Então, esta primeira comunidade que foi tocada pelo divino, ela se apresenta como uma comunidade que não abria mão da unidade, de viver juntas. Tinha diferença entre eles, claro. Havia diversidade de, entre eles, claro, e isso é extremamente saudável que haja. O texto de Atos vai dizer, inclusive que conforme Deus ia movendo no meio deles, e eles iam abraçando a graça de Deus e avançando, eles encontravam graça aos olhos dos homens, e os homens se convertiam, e o número destes primeiros cristãos ia aumentando, na primeira pregação que Pedro faz após o evento do Pentecostes, três mil pessoas se convertem, mais adiante outras duas mil pessoas, então você imagina Jerusalém que na época era uma cidadela pequenininha, super populada e agora todo mundo está ouvindo essa mensagem e está entregando o seu coração ao Messias. O que é que acontece quando de repente um grupo que era pequeno começa a ficar muito grande? Naturalmente começa-se a divergir ideias, começa-se a formar as panelinhas, é ou não é gente? Só que aqui, eu acho interessante, porque no, no discorrer da narrativa de Lucas, capítulo 1, 2, 3, 4, o número de cristãos está aumentando, mas a expressão juntos e reunidos, permanece. Claro, você vai ver lá, por exemplo, a, a história do Ananias e Safira, né, um casal da primeira igre, dessa igreja aqui, que mentiu, que fez o que não devia, que colheu as consequências do seu pecado, então sempre vai existir esse tipo de mazela relacional, mas uma marca distintiva e inegável, desta primeira comunidade que foi tocada pelo divino, é a marca da unidade, é a marca do junto, estarmos juntos, e aqui eu me refiro não apenas à unidade dentro da igreja, mas esse conceito tão valioso de se estar junto, nos seus relacionamentos... Vale uma pergunta pessoal, a título reflexiva, você tem sido um instrumento nos seus relacionamentos, mais agregador ou mais causador de dissensão, de separação, de confusão? Porque aquele, aquela postura que está sempre criticando, apontando o dedo, é, é, dando uma de melhor do que os outros, essa é a postura que causa divisão. E aí, no último mês do ano agora, vale a pena esse balanço, essa autorreflexão. reflexão as nossas conversas, as nossas ênfases, os nossos comentários de bastidores, tem contribuído mais para uma unidade, ou para a divisão? Então com isso em mente, me permitam trazer a vocês, algumas coisas que, que definem esse espírito de unidade, que o toque divino concede a sua, a comunidade de cristãos, primeiro, é que estar juntos, é uma expressão de amor, a unidade, a priorização da unidade, a decisão de ser instrumento de unidade, não de separação, ela está envolta, preenchida em amor, porque, veja só, o amor, ele nos aproxima, o amor, ele concebe as diferenças, ele nos torna tolerantes, é ou não é gente? Sim ou não? Vamos aqui pensar na expressão mais básica do amor, né mãe e filho, pais e filhos, quem ama quer estar junto, não é verdade? Quando os filhos saem de casa, em condições normais, os pais já sofrem, mas se sair de casa em condições adversas por brigas... Os pais morrem por dentro, não é verdade gente? Então quem ama quer estar junto, quem ama valoriza a unidade, nos torna sensíveis às lutas e às alegrias do outro, o amor faz isso, é interessante porque o contrário do amor, que nos deixa insensíveis ao outro, define exatamente o que é o não-amor, as pessoas acham que o não-amor é o ódio, não, o não-amor é essa indiferença, que faz da pessoa insensível às necessidades do outro, quem ama está sensível, quer estar junto, mesmo que vá dar trabalho, mas eu quero estar para quê? Para ser um instrumento de bênção nessa vida, é amor que está aqui em jogo, se eu não estou nem aí, se eu vivo conforme a toada da nossa sociedade individualista, eu me abstenho desta virtude de amar e vivo preocupado apenas comigo e me torno uma pessoa insensível e indiferente ao outro. Então eis aí o contrário do amor que não é o ódio, você já entendeu, é esta indiferença, está claro irmãos? Então uma primeira expressão desta, deste toque divino que nos faz unidos, juntos, é a expressão do amor o amor ele vence barreiras, vence barreiras denominacionais, vence barreiras doutrinárias, vence barreiras ideológicas, político-partidárias, que triste quando nós vemos, inclusive dentro da igreja, pessoas que pegam os seus ideais e os seus posicionamentos políticos ou... ou conceituais sobre diversos temas, tira ele da segunda prateleira aqui e coloca na primeira, e aí o amor a esses valores se torna determinante, de modo que quem pensa diferente de mim está fora, está cancelado. Só que quando a gente vê que o toque divino nos chama a unidade, e que a expressão dessa unidade é o amor, aí a gente é convidado a inverter isso, a colocar as nossas preferências, as nossas certezas, as nossas compreensões, que são legítimas e importantes que, a, que as temos, que as tenhamos, mas a gente coloca em segundo lugar, porque em primeiro lugar está o quê? Está o meu compromisso com você, em Cristo Jesus que me amou e que te amou, mesmo sendo nós diferentes uns dos outros. Amém queridos? Está claro isso? Sim ou não? Então ao mesmo tempo em que esta unidade, ela pressupõe amor, esta unidade também pressupõe, anote aí em segundo lugar, humildade. Quando a gente prioriza a paz nos relacionamentos, estar junto com o outro, de certa forma, estamos abraçando uma postura humilde, porque veja só, vamos olhar pelo oposto, quem acha que não precisa de ninguém, quem segue, mais uma vez vou dizer, quem segue na toada da nossa sociedade, que valoriza e enaltece muito o, o, a autossuficiência, quem segue nesse caminho, acaba se tornando uma pessoa arrogante, que diz assim, eu não preciso de você, eu me basto, eu sou bom, eu estudei, eu fiz por onde, eu estou aqui pelo meu próprio mérito, não me venha dizer que, que eu tenho necessidade...